0: Chegou a hora de ouvirmos a Palavra de Deus. Momento da Palavra. Momento da Palavra. Você sabe que nos dias de hoje, onde as redes sociais, elas integram e unem centenas e milhares e milhões de pessoas por todo o mundo. Hoje em dia você consegue saber de uma notícia, é, praticamente em tempo real. Uma pessoa com um celular ela consegue fazer uma filmagem, ela consegue fazer uma gravação, e se ela coloca na rede social, instantaneamente o mundo inteiro fica sabendo daquilo que ela está postando. Ou seja, hoje em dia as redes sociais, elas integram e unem pessoas do mundo inteiro. Pois é, nos dias de hoje em que temos essa tecnologia tão avançada, nos dias de hoje em que o acesso a toda a informação é algo instantâneo e imediato, uma das coisas mais comuns de vermos são pessoas seguindo pessoas. A coisa mais comum de se ver nos dias de hoje, nessa era digital, nessa era da informação, nessa era das redes sociais, são pessoas que seguem pessoas. Sejam por aquilo que elas fazem, sejam pelas suas posturas, pelas suas virtudes... Seja por elas chamarem atenção. A grande verdade é. Que enquanto um pequeno número de pessoas. Fazem de tudo para atrair cliques. Enquanto um pequeno número de pessoas. Fazem tudo o que é necessário para atraírem seguidores. Para serem seguidas. A grande massa. Por muito pouco. Por algumas risadas. Por uma ajuda. Por um... Né? Para o entretenimento, a grande massa está muitas das vezes como cegos que seguem cegos. A grande massa vai lá e segue porque o camarada é bacana, porque o camarada é legal, porque o camarada é divertido, as pessoas elas estão assim. Elas seguem umas às outras por muito pouca coisa. Só que o pior é que elas fazem isso sem nem mesmo saber que a coisa mais importante para a vida do ser humano, não é seguir a humoristas, não é seguir a políticos, não é seguir a tendências, não é seguir a modismos, mas a coisa mais importante para o ser humano é seguir a Jesus, a coisa mais importante, seja neste tempo, no tempo passado ou no tempo vindouro, a coisa mais importante para minha vida, para que a minha vida vá bem, para que a minha vida seja transformada, para que a minha vida seja mudada, é eu seguir a nuvem, como a gente sempre fala. O que é seguir a nuvem? É seguir a direção de Deus, é seguir a vontade de Deus, é seguir a Jesus Cristo. Pastor, e por que é tão importante a gente seguir a Jesus? Porque muito se fala, ah, eu tenho que seguir a Jesus, eu tenho que caminhar com Jesus. Mas por que é tão importante seguir a Jesus? O próprio Senhor Jesus, ele vai responder essa pergunta. Lá em João no capítulo 8, versículo 12, Jesus ele diz, eu sou a luz do mundo. E aquele que me segue, diga a glória a Deus, aleluias. Aquele que me segue não anda em trevas. Aquele que me segue não vai andar na escuridão. Aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Aleluias. Então, por mais que a gente siga pessoas poderosas, por mais que a gente siga pessoas influentes, pessoas inteligentes, por mais que a gente siga pessoas divertidas, talentosas, capazes, inspiradoras, influenciadoras, nenhuma dessas pessoas tem o poder de nos tirar das trevas. Eu posso seguir pessoas na rede social para me divertir, mas elas não vão me fazer ser alegre. Eu posso seguir pessoas na internet para eu sorrir, para eu dar gargalhadas, mas nenhuma dessas pessoas podem me fazer feliz. Você está entendendo a diferença? Amém, amado? Eu posso seguir pessoas muito inteligentes, muito instruídas, mas nenhuma delas vai me fazer ser sábio. Porque uma coisa é você ser uma pessoa inteligente. E o que é a inteligência? É a capacidade que o homem tem de adquirir e de aplicar os conhecimentos que ele retém. Uma coisa é você ser inteligente, agora outra coisa é você ser sábio. E sabedoria é uma coisa que você adquire não seguindo inteligentes. Sabedoria é uma coisa que você adquire não seguindo pessoas. Sabedoria é uma coisa que você adquire quando você segue a palavra Quando você segue a Deus Quando você entrega a vida para Jesus E começa a caminhar com Ele Sabedoria é algo que eu adquiro não quando eu sigo pessoas Mas quando eu tenho temor Porque a própria palavra de Deus ela diz Que o temor do Senhor É o princípio de toda a sabedoria Então por mais que eu siga nas redes sociais, pessoas talentosas, pessoas capazes, pessoas inspiradoras. Nenhuma delas tem o poder de tirar-me das trevas. Nenhuma delas tem o poder de dizer sobre a minha vida, haja luz. Nenhuma delas, com os seus ensinamentos, com as suas fórmulas, com os seus conselhos, com as suas lições. Podem trazer luz a um mundo particular em trevas. Se você pensa que as trevas que abatem a sua vida vão ser dissipadas seguindo pessoas. Ou seguindo seitas, ou seguindo organizações, ou seguindo aquilo que o homem diz. Se você acha que as trevas da sua vida vão ser amenizadas, seguindo as tendências. Pode ter certeza, meu irmão. Não vai. Nenhum homem... Nenhuma inteligência humana, nenhuma sabedoria humana tem o poder de fazer com que haja luz no meu mundo particular a não ser o verbo de Deus chamado Jesus. E já aqui Deus ele começa a falar com a gente poderosamente, porque talvez você está aqui meu irmão. E justamente nessa busca incessante que você tem por uma luz no fim do túnel, pastor... Quando eu olho para a minha vida profissional Quando eu olho para a minha vida familiar Quando eu olho para a minha vida financeira Eu só vejo trevas Eu não consigo enxergar uma luz no fim do túnel Eu não consigo enxergar uma solução Para os problemas que tão de perto me rodeiam Talvez você está aqui hoje E nessa busca Por achar uma luzinha no fim do túnel Talvez você tenha ouvido conselhos você tem ido a lugares, talvez você tenha seguido pessoas, que apesar de muito falarem, não tem te levado a lugar nenhum. Conselhos de guias cegos. Sabe aqueles amigos, oh, rapaz, vamos lá, vamos fazer. Oh, não, e se você fizer isso aqui, vai dar Ah, Se você fizer isso aqui, vai dar Sabe os guias cegos? Pois é, talvez você está aqui. E na busca por uma vida feliz, por uma vida diferente, por uma vida transformada, você tem seguido pessoas. Pessoas que não têm te levado a lugar algum. Só que nesta manhã, o Espírito Santo de Deus te trouxe aqui e Ele te trouxe aqui para que através da tua vinda neste lugar, Jesus Cristo Senhor, pudesse trazer uma palavra e falar com você o seguinte você não tem que seguir pessoas você não tem que seguir modismo você não tem que seguir tendências você tem que seguir ao Senhor aquele que me segue e somente a mim não andará em trevas mas terá a luz da vida Haja luz no teu mundo particular Diga glória a Deus Olha a palavra que Deus te dá Carta aos Efésios capítulo 4 Abre aí Efésios capítulo de número 4 Olha o que o Senhor vai dizer aqui A partir do versículo 10 Eu quero que você preste atenção nisso Carta aos Efésios capítulo 4 Versículo 10 diz assim Preste atenção Aquele que desceu É também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas, e Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, querendo o quê? Vamos entender, Por que, que o Senhor, que desceu do céu e que subiu ao céu, Por que, que o Senhor levanta pastores, profetas, né? apóstolos, para quê? Ele quer o aperfeiçoamento dos santos, então ele levanta homens usados por Deus na terra para quê? Para trazer aperfeiçoamento dos santos Para a obra do ministério Para a edificação do corpo Amém? Aí ele, só que ele faz isso para quê? Qual é o objetivo desse aperfeiçoamento? Versículo 13 Até que todos Cheguem à unidade da fé Diga glória a Deus Então Deus levanta homens de Deus na terra Para quê? Para que através desses homens Alguns apóstolos, outros profetas, outros doutores, outros pastores Para que através desses homens, pessoas sejam aperfeiçoadas na fé Olha aí, ó, versículo 13 Até que todos cheguemos à unidade de fé E ao conhecimento do Filho de Deus Ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo Para quê? Para que não sejamos mais meninos Glória a Deus, amado Você sabe por que eu tenho que estar na igreja? Você sabe por que eu tenho que ouvir a palavra? Você sabe por que eu tenho que buscar Deus? Tem pessoas que diz, ah, eu não preciso de Deus, não. O que é esse negócio tá na igreja todo dia. Isso é papo de pastor. Tem muita gente que diz, eu não preciso estar tá na igreja. Você precisa, sabe por quê? Porque Deus levantou homens e mulheres de Deus na igreja. Para quê? Para que através da palavra sejamos aperfeiçoados na fé. E por que, que eu preciso ser aperfeiçoado na fé? Para quê? tá aqui, ó. Eu tenho que ser aperfeiçoado na fé. Para quê? Verso 14 para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o ventre de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente, mas antes, ao invés de eu ser enganado, quando eu sou aperfeiçoado, o que que acontece? Eu não sigo, aos homens errados, eu não sigo as pessoas, mas olha o que acontece: antes, seguindo a verdade, em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça. Cristo, diga glória a Deus! Por que, que eu preciso estar na igreja? Como você está aqui hoje? Por que, que eu preciso estar sendo pastoreado? Por que, que eu preciso estar ali congregando? Para que eu venha ser aperfeiçoado na fé. E por que eu preciso ser aperfeiçoado na fé? Para que eu não venha seguir a qualquer um. Para que eu não venha seguir, ó, a conselhos que me levam para o mal. Para que eu não venha seguir a pessoas que vão trazer engano para a minha vida. Que na desculpa de querer me ajudar. Que no argumento de querer me ajudar, na verdade, querem me destruir. Para que eu não venha a ser enganado, antes, ao invés de enganado, e ao invés de seguir os homens, antes, seguindo a verdade, diga glória a Deus, em amor cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, e a cabeça é Cristo, eu não tenho que seguir a pessoas, eu não tenho que seguir a tendências, ou seguir, pastor, mas todo mundo faz, mas todo mundo faz, todo mundo faz isso aqui, todo mundo anda por esse caminho, todo, todo mundo faz, mas não é porque todo mundo faz que está certo não meu irmão, eu não tenho que seguir o que todo mundo faz, eu tenho que seguir a verdade, e a verdade não é letra, a verdade é uma pessoa, e essa pessoa chama-se Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao pai, se não for por mim, diga glória a Deus e aplauda, é quando eu sou aperfeiçoado que eu sigo a verdade, Diga glória a Deus. Por que que nós precisamos seguir a Cristo? Porque quando eu sigo a Cristo, eu não sou enganado. Quando eu sigo a Cristo, eu sou aperfeiçoado. Quando eu sigo a Cristo, eu consigo, eu consigo enxergar a luz nas minhas trevas. Amém, amados? Quantos aqui entendem a importância de seguir a Jesus? Diga glória a Deus. Quem está entendendo a palavra até aqui, amém? Só que no texto que a gente leu no Evangelho de Lucas, esse texto, como nós falamos, nos mostra e ao mesmo tempo nos chama a atenção para quatro responsabilidades. Ou seja, para quatro preocupações que nós precisamos ter, uma vez que nós nos dispomos a seguir a Cristo. Tem gente que não consegue entender por que tem que seguir a Cristo. Até que, até que a pessoa martela, martela Bate com a cabeça na parede Toda hora se arrebenta Até que de tanta pessoa se arrebentar não, entendo. não, tem que seguir a Jesus Só que uma vez que a gente entende Que precisa seguir a Jesus Nós temos que ter Quatro preocupações Primeiro Eu tenho que me preocupar com a posição Diga comigo, posição Como assim, pastor? Em que lugar Aquele que verdadeiramente Segue a Cristo tem que estar Em que lugar Que o seguidor de Cristo tem que estar Para seguir a Jesus Primeira coisa, eu tenho que me preocupar com a posição Segunda coisa Eu tenho que me preocupar com as minhas expectativas Qual é a expectativa? O que esperar De uma caminhada com Cristo Porque a gente começa a seguir Jesus E a cabeça começa a a fervilhar, né? a gente começa a ter várias ideias, a gente começa a nutrir várias expectativas, mas qual é a expectativa que o verdadeiro seguidor de Cristo precisa ter, uma vez que ele se dispõe a segui-lo? Então primeira preocupação, a posição, segunda preocupação, expectativa, terceira preocupação, a prioridade, uma vez que eu digo, eu vou seguir a Jesus... O que, que tem que ser importante para mim? Não é o que é importante. O que, que tem que ser importante para mim? Glória a Deus, amado. Não é aquilo que é importante, é o que tem que ser. Uma vez que você está no mundo de qualquer maneira, você faz as suas prioridades. Agora, uma vez que você está na presença de Deus, você tem que seguir a prioridade do Senhor. Glória a Deus, amado. Não é a minha. O que que, qual tem que ser a minha prioridade? Essa é a terceira preocupação. E a quarta e última. A direção. Para onde é que eu tenho que olhar quando eu sigo a Jesus? E principalmente, para onde é que eu não tenho que olhar quando eu sigo a Jesus? Vamos lá, a Bíblia diz que Jesus estava a caminho de Jerusalém, ele e os seus discípulos. E de repente, na tentativa de mostrar a esses discípulos, que seguir a Jesus não era uma aventura, mas sim uma missão. Diga comigo, seguir a Jesus... Diga bem alto, diga, seguir a Jesus... Não é uma aventura, é uma missão. E Jesus queria mostrar isso. Na tentativa de mostrar aos discípulos que seguir a Jesus, que seguir a Ele, não seria um prazer, mas seria um chamado. Jesus queria mostrar para os seus seguidores, ó, oh, vocês vão começar a me seguir, mas isso aqui não é um baratinho. Isso aqui não é um oba-oba, não, isso aqui é coisa séria. Me seguir é algo sério. Me seguir não será uma aventura, será uma missão. Me seguir não será um prazer. É um chamado. Então, na tentativa de conscientizar os discípulos, vai acontecer essa conversa aqui. Volta comigo lá. Lucas, capítulo 9, a partir do versículo 57. Evangelho de Lucas, capítulo 9, verso 57, diz assim a palavra. Preste atenção. E aconteceu que indo eles pelo caminho, lhe disse um. Um quem? Um dos seus discípulos que estavam com ele. Um deles virou para Jesus e disse, Senhor, diga comigo, seguir-te-ei, bem alto, diga, seguir-te-ei, para onde quer que fores. Olha aqui para o pastor, presta atenção, se você for no dicionário, você vai ver que a palavra seguir, significa ir atrás, diga assim comigo, seguir quer dizer ir atrás. Amém? Porém, não é só você ir atrás, mas seguir é você ir atrás no mesmo ritmo. Glória a Deus. É você ir atrás na mesma cadência, na mesma passada, no mesmo embalo. Então quando você fala de seguir alguém, eu vou seguir você, o que, que significa isso? Que eu vou atrás de você, diga a glória a Deus, vai pegando, que a gente já está falando da primeira preocupação, que é a posição. Eu tenho que ir atrás de você, só que eu não posso ir atrás de qualquer maneira, molengando, caindo, me arrastando, não. Eu tenho que ir atrás, mas na mesma pisada, na mesma cadência, no mesmo ritmo, então diante desse significado, qual é a primeira coisa, que fica clara aqui nesse texto, que seguir alguém, seguir alguma coisa, no caso aqui, seguir a Jesus, é você ter intensidade, diga comigo, seguir a Jesus, é ter intensidade, Seguir a Jesus é você ter regularidade, é você ser regular, é você ter ousadia, é você ter iniciativa, é você ter tudo isso, porém, não esquecendo que alguém está à frente e o teu lugar é atrás, diga glória a Deus, pegou aí? O que é você seguir a Jesus? É você ter iniciativa, é você ter regularidade, é você ter constância, é você andar, é você se esforçar, mas sempre lembrar que quem está à frente não é você, você está seguindo alguém. Amado, seguir alguém ou seguir a Cristo, não é você ser carregado. Tem pessoas que dizem, ah, eu sigo Jesus, mas segue Jesus como? Carregado. Só vai para a igreja porque a mulher empurra. Só vai para a igreja porque o marido obriga. Só vai para a igreja porque a mãe e o pai falta bater. Porque senão não vai. Isso não é seguir a Cristo. Seguir a Cristo. Não é você ir arrastado ou carregado. Mas é você ter o entendimento da necessidade de que você precisa segui-lo. E uma vez que você tem esse entendimento. É você seguir a ele com intensidade. Com a força das suas próprias pernas. Porém, não se esquecendo que você está seguindo, não ditando. Amém? Quem segue, principalmente no caso espiritual, que é seguir a Cristo, quem segue precisa entender que por mais que você siga com as suas pernas, por mais que você seja forte, por mais que você seja intenso, por mais que você seja regular, você não está ditando. Você está seguindo. Glória a Deus, amado. Qual é a posição? A primeira preocupação de quem segue a Cristo. É saber a sua posição, o seu lugar. E qual é o lugar de quem segue a Cristo? Qual deve ser o lugar do seguidor de Cristo? É estar atrás e Jesus à frente. Evangelho de Mateus, no capítulo 4. Quando Jesus prometeu fazer de Pedro e André pescadores de homens, inclusive é o texto, o tema do nosso ministério, né? Quando Jesus ele disse para Pedro e para André, a partir de hoje vocês não vão mais pescar peixe não, a partir de agora vocês vão ser pescadores de homens. O que, é que Jesus queria dizer com isso, amados? A partir de hoje, Pedro, André, vocês não vão mais pescar peixe, a partir de agora vocês vão cuidar de gente. A partir de agora eu vou, vocês, vocês não vão ter autoridade sobre o mar, sobre, né, sobre aquilo que diz respeito à pesca. Vocês vão ter autoridade no mundo espiritual agora. Vocês vão ser homens usados. Vocês vão ser homens ousados. Vocês vão ser agentes de transformação. Diga a glória a Deus. Amado, quando Jesus falou que Pedro e André seriam pescadores de homens. Eles não poderiam imaginar o que isso significava. E eu profetizo isso sobre a tua vida. A partir de hoje você vai ser pescador de homem. Você vai falar e a coisa vai acontecer. Você vai profetizar. E o um milagre sobrenatural vai vir. Você vai dar uma ordem. E Satanás vai cair por terra em nome de Jesus. Era isso que Jesus estava falando. Quando Jesus falou que Pedro e André seriam pescadores de homens. Jesus em outras palavras estava dizendo, a partir de hoje, vocês vão receber poder para mudar situações. Vocês vão convencer pessoas. Vocês vão quebrantar corações. A palavra de Deus, a presença de Deus estará com vocês. Diga glória a Deus. Só que havia um porém. Vocês vão viver tudo isso. Vocês vão fazer tudo isso, mas tem um porém. Em uma condição. Primeiro o que vocês têm que fazer? Vocês têm que vir Após mim Diga a glória a Deus Vamos lá no texto para a gente conferir Evangelho de Mateus Abre lá Mateus capítulo 4 Olha aqui ó. Mateus Evangelho de Mateus capítulo 4 versículo 18 Diz assim a palavra Presta atenção Mateus capítulo 4 verso 18 E Jesus Andando junto ao mar da Galileia Viu os dois irmãos Simão Chamado Pedro e André seu irmão Que lançavam a rede ao mar Porque eles eram o que é a igreja Eles eram pescadores E disse-lhes Vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Eu vou mudar a sua vida, eu vou dar autoridade. Vocês vão orar, vocês vão determinar, vocês vão profetizar e a coisa vai acontecer. Mas olha o detalhe. Qual seria a condição? Vir após mim. Olha aqui para mim. O que Jesus estava querendo dizer com vir após mim? Jesus estava querendo dizer, eu vou fazer tudo na sua vida. Mas você tem que vir após mim significa vir depois de mim, ou seja, se eu venho depois de Jesus, significa que Jesus veio antes, se eu estou vindo após Jesus, significa que quem está vindo primeiro, quem está vindo na frente? então quando Jesus está à frente e eu atrás quando Jesus está dando a cadência e eu atrás me posiciono seguindo Ele na mesma pisada os céus se abrem a glória se manifesta a minha vida muda eu deixo de ser um pescador natural e me torno um pescador sobrenatural amado, mas a pergunta é para você, para mim, para nós que somos seguidores de Cristo Será que Cristo está à nossa frente? Qual é, a qual é a primeira preocupação que eu e você, como seguidores de Cristo, precisamos ter? A posição. Em que posição nós temos, nós temos estado? Em que posição nós temos estado nesta relação com Cristo? Será que Cristo tem estado à frente do meu casamento? Será que Cristo tem estado à frente da minha vida profissional? Nas minhas escolhas? Nas minhas decisões? Na direção da minha vida? Será que a minha casa e a minha vida tem sido dirigida em primeiro lugar por Cristo? Será que a minha vida está seguindo a Cristo? Ou será que eu venho na igreja? Mas quem está à frente sou eu. Olha a pergunta que o Senhor está nos fazendo. Por que, que as coisas dão errado na nossa vida? Porque nós estamos fora da posição que deveríamos estar. Você sabe por que, que casamentos fracassam? Você sabe por que, que vidas profissionais? Sabe por que, que famílias naufragam? Porque a gente tem a desculpa, porque a gente entregou a vida para Jesus, porque a gente está na igreja, porque a gente ouve a palavra, a gente diz, ah, eu sigo a Cristo, mas a gente está fora da posição. Em vez de Cristo estar à frente e eu estar atrás, eu é que estou à frente, e Cristo está, sei lá aonde, na minha vida. A primeira preocupação daquele que segue a Jesus é a posição. Em que posição eu tenho que estar, para que seguindo a Cristo, a minha vida seja abençoada? Eu preciso estar atrás, e Cristo na frente de tudo. Levante a tua mão para o céu e diga, Cristo tem que estar à frente de tudo. Diga comigo, a vontade do Senhor tem que estar à frente da minha vontade. O que é que tem prevalecido no seu coração e na sua vida? A vontade de Jesus ou a sua vontade? Eu não quero mais saber disso! Eu não quero mais saber daqui! aí, mas você não é seguidor de Jesus? Então se você é seguidor de Jesus, você não pode abrir a sua boca e dizer eu não quero mais saber disso. Se for a vontade de Cristo, é a vontade dele que tem que vir em primeiro lugar na sua vida. Porque você não tem que estar à frente dEle. Você tem que vir após Ele. Diga comigo. A primeira preocupação do seguidor é a posição. Em que posição tem que estar? O homem atrás. Jesus à frente. Glória a Deus. Segunda preocupação. Expectativas. Volta comigo lá em Lucas. Capítulo 9. Lucas Capítulo de número 9, vamos ler a partir do versículo 57, Lucas 9, verso 57, diz assim, E aconteceu que indo eles pelo caminho, lhe disse um, Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. Aí Jesus vai responder, e disse-lhe Jesus, as raposas têm covis, as aves, os céus, os ninhos, diga comigo igreja, mas o Filho do Homem, não tem onde reclinar a cabeça. Olha aqui para mim. Qual é a segunda preocupação que aquele que segue, que segue a Jesus precisa ter acerca das suas expectativas? E aí para falar de expectativa, Jesus ele já manda logo na lata. Você quer me seguir? Você quer estar comigo? Você quer estar atrás e eu à tua frente para onde quer que, você, que eu for? Quer só que eu já vou te mandando logo a real, tá? Ó, as aposas, mas tem como isso. As aves os céus voam o dia inteiro, mas tem um ninho para ela pousar. Mas eu, não tenho onde reclinar a cabeça. Quer vir? Posso ouvir um glória a Deus? Hein? Você tá entendendo? Vai embarcar nessa? Amados, o que Jesus ele quis dizer com essa palavra? Que Jesus ele quis alertar aos seus seguidores, aos seus discípulos. Jesus ele quis alertá-los para o fato de que a caminhada com Ele não teria privilégios, a começar por Ele. Diga glória a Deus. Sabe aquelas igrejas que pregam, não, você vai caminhar com Jesus e a coisa vai ser diferente, a tua vida vai arrebentar e você vai ter ele, bababá, sabe aquela coisa? Pois é, a começar por Cristo, eu sou o Senhor, mas eu tenho menos do que uma raposa, eu sou o Senhor, mas eu tenho menos que um pássaro, ou seja, a caminhada comigo não será uma caminhada de privilégios, Amado Jesus, ao dizer essa palavra aqui, Ele está claramente dizendo que caminhar com Ele é mais entrega do que ganho. Caminhar com, com Cristo é mais desgaste do que descanso. É mais trabalho do que honra. É muito mais renúncia do que apego. Só que tem um porém. É muito mais renúncia do que apego. Porém, uma renúncia que frutifica, diga glória a Deus, Amém? Porque o que a palavra de Deus ela diz? Que quando o grão de trigo caindo na terra, quando ele não morre, ele fica só, mas quando ele se entrega, quando ele renuncia, quando ele vai, é aí que produz fruto, diga glória a Deus, Amém? Então, em outras palavras, Jesus está dizendo: ó, oh, caminhar comigo não é fácil, você vai passar por dificuldade, você vai passar por aflição, não pensa que a tua vida vai ser um mar de rosa porque não vai você vai passar por luta, você vai ser afligido você vai passar necessidade não pensa que você vai ser rico que nem muitas igrejas pregam por aí Deus vai te dar, não, esquece esse negócio esquece essa, esse falso evangelho esquece isso eu sou o filho do homem e tenho menos que uma raposa eu sou o filho do homem e tenho menos que um pássaro me seguir não é fácil me seguir não é mole. Mas tem uma coisa. Quando você quando você renuncia, a tua renúncia traz frutos. E por quê? Porque apesar de caminhar com Jesus não dar privilégios, caminhar com Jesus traz regozijo. Amém, amado? Apesar de caminhar com Jesus não dar status, caminhar com Jesus dá autoridade. Autoridade para repreender. Autoridade para profetizar. Autoridade para determinar e no nome de Jesus a coisa acontecer. Caminhar com Jesus não dá notoriedade, não. Mas nos dá a capacidade de vencer. Para conquistar a única coisa que realmente importa. As pessoas elas vêm para Jesus... Para conquistar o carro, para conquistar a casa, para conquistar a cura, para conquistar a libertação. A pessoa só lembra de Jesus quando o bicho pega. Quando tudo está bem, a pessoa está lá na vida dela, a pessoa está lá nos pecados dela, a pessoa está tudo tranquilo. Mas quando o bicho pega, a pessoa lembra de Jesus. Por quê? Porque as pessoas, elas têm uma expectativa. Quem está entendendo, passou aqui, diga glória a Deus. Mas aquele que segue a Cristo... Não tem que ter a sua expectativa, ele tem que ter uma expectativa diferente. Qual é a expectativa que eu preciso ter? Uma vez que eu me prontifico a seguir a Jesus, não é que Jesus vai resolver o meu problema, não é que Jesus vai me enricar, não é que Jesus vai prosperar, não é que Jesus vai fazer. O que, é que realmente importa para o verdadeiro seguidor? Não é conquistar as coisas deste mundo ou conquistar as coisas desta vida. Mas é conquistar aquilo que nem a traça, nem a ferrugem tem o poder de consumir. E que os ladrões não tem o poder de roubar. Abra comigo em 1 Coríntios capítulo de número 9. Abre lá. Primeira Carta de Paulo aos Coríntios capítulo 9. Está aqui ó. Versículo de número 24. E hoje de novo eu vou usar o Alex como exemplo Amém Alex? Dá glória a Deus aí Alex Aleluia, vamos lá 1 Coríntios capítulo 9 verso 24 Olha o que a palavra de Deus diz, diz assim Não sabeis vós Isso aqui é Paulo falando Não sabeis vós Que os que correm no estádio Todos na verdade correm Mas um só leva o prêmio Correi De tal maneira que o alcanceis Amém amados? Olha o que Paulo está falando. Rapaz, você não pode ficar assim, você tem que correr, ó. Camarada, quando é maratonista, como o Alex aqui, maratonista profissional, o que, que ele faz? Ele se tudo se abstém. Galera chama, pô Alex, vamos comer uma carne, né, Alex, vamos comer Não, não posso. Não posso, porque eu tenho que estar, ó, barriga chapada. Dá glória a Deus a igreja. Tem ó, que puxar o ferro lá para estar fortão. Não é assim igual o pastor redondinho aqui, eu já estou redondinho aqui já. Não pode ser assim como eu, não. Tem que ser que nem o Alex ali, a barriga chapada, corredor. Mas de tudo se abstém para quê? Mas por que, que eles fazem isso? Por que, que eles fazem isso? Porque eles estão em busca de um prêmio. Diga glória a Deus. Espera aí. Eu tenho algo a conquistar. Versículo 25. Todo aquele que luta, mesma coisa o lutador. Todo aquele que luta de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar o quê? Uma coroa corruptível. Todo tipo de renúncia. Todo tipo de renúncia, eles abrem mão de muitas coisas, eles abrem mão de sair com os amigos, eles abrem mão de ir para a balada, eles abrem mão de uma vida desregrada, eles abrem mão de festas, eles abrem mão de uma série de coisas, mas por quê? Porque eles têm um propósito, e todo aquele que luta de tudo se abstém. Mas eles o fazem para quê? Para alcançar uma coroa corruptível Nós, porém, uma coroa incorruptível Você pode aplaudir bem forte ao Senhor, meu amado O Senhor está dizendo nessa manhã Corra, se esforce Mas a tua expectativa tem que estar no incorruptível Diga glória a Deus Enquanto, olha para mim enquanto as expectativas daqueles que não seguem a Deus é serem felizes porque hoje o negócio é esse né? qual é o discurso hoje? Ah, eu tenho que ser feliz ah, eu quero ser feliz pastor, estou cansado já estou velho já estou velha meu negócio é ser feliz, hoje o discurso é ser feliz pois é mas uma vez que eu sigo a Jesus, eu preciso entender que a minha felicidade não está no corruptível glória a Deus amando a minha felicidade não está naquilo que se corrompe. Não está naquilo que se degrada. Não está naquilo que se acaba. Não está naquilo que é finito. A minha alegria. A minha satisfação. Está no incorruptível. No atemporal. Naquilo que não passa. Naquilo que não muda. Naquilo que é eterno. Naquilo que é o Senhor. Isso. Pode aplaudir bem forte ao Senhor. A expectativa de quem segue a Deus. É o incorruptível Primeira preocupação Posição Em que posição tem que estar? Jesus à frente e eu? Jesus à frente e eu? Vamos lá, coral, vamos lá Jesus à frente e eu? Primeira preocupação, com a posição Segunda preocupação, expectativas Qual é a expectativa de quem segue a Cristo? Ganhar o incorruptível Glória a Deus, amado Terceira preocupação prioridade, olha aqui para mim, uma vez que a gente segue a Cristo, qual deve ser a nossa prioridade? Volta comigo lá em Lucas capítulo 9, Lucas capítulo 9, versículo 50, vamos ler o 58 para a gente não perder o contexto, Lucas capítulo 9 verso 58 diz assim, e disse-lhe Jesus, as raposas têm covis, as aves do céu ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. E disse a outro, e agora Jesus vai dizer, e disse a outro, rapaz vem, segue-me. Você crê que Jesus está te chamando para seguir ele hoje? Aleluia. Sabe por que, que o Senhor te trouxe aqui hoje? Porque ele está dizendo para você, segue-me. Amém? Olha aí, ó. E disse a outro, segue-me. Mas olha a resposta que ele deu presta atenção, Jesus, olha, olha que coisa, ele não está sendo chamado pelo patrão, ele não está sendo chamado pelo amigo, ele não está sendo chamado pelo parceiro, ele está sendo chamado por Cristo, amém, veja, e disse ao outro, Jesus disse ao outro, segue-me, mas ele respondeu, Senhor, sabe o que é, deixa que primeiro eu vá enterrar o meu pai, deixa eu primeiro cuidar, e olha que coisa séria hein? deixa eu primeiro enterrar o meu pai mas Jesus lhe observou olha o que Jesus disse deixe os mortos o enterrar os seus mortos porém tu faz o seguinte vai e anuncia o reino de Deus olha aqui para o pastor para você entender quando Jesus chamou qual foi a resposta imediata que ele deu? deixa eu primeiro não, esquece esse negócio de deixa eu primeiro quando Jesus te chama amém? olha aqui para mim aprenda, quando Jesus fala com você quando Jesus exorta você quando Jesus chama você, não tem nada que vem primeiro, diga glória a Deus ah Senhor deixa eu primeiro percebeu aqui? Só que aí Jesus vai dar essa resposta, versículo 60. Deixa os mortos enterrar seus mortos, meu filho. Você está tá sendo chamado para seguir a mim? Deixa os mortos enterrar os mortos. Porém, tu vai e anuncia o reino de Deus. Amado, vamos entender isso aqui, olha para cá. Não é que enterrar o pai não fosse importante. Não é isso. É claro que enterrar o pai era algo importantíssimo. Tanto que lá em 1 Timóteo, no capítulo 5, verso 8, a Palavra de Deus diz o quê? Que se alguém não cuida dos seus, e em especial os da sua família, tem negado a fé e é pior do que o infiel. Amém? Então a questão aqui não é que enterrar o pai não era importante, era importante. Só que abre os teus ouvidos e presta atenção no que eu vou te falar agora. Olha aqui para mim. O problema... É que 99% das coisas que nos impedem de caminhar com Jesus também são importantes O que nos impede de seguir a Jesus? Não são coisas banais Foi-se o tempo em que as pessoas deixavam de seguir Jesus por coisas banais Não As coisas que nos impedem de seguir a Jesus são coisas importantes só que se a gente esperar ter um tempo. Ah pastor, ó, o que eu estou fazendo agora é muito importante. Deixa eu dar um tempo. Que aí quando a coisa melhorar. Não vai. Não se iluda achando que a coisa vai melhorar. Ou que o tempo vai aumentar. Ou que a condição vai ficar melhor para você buscar. Nunca vai. Se nós esperarmos. Passivamente as coisas melhorarem para caminhar, para a gente ser fiel, para a gente buscar a Deus, para a gente seguir a Jesus, a gente nunca vai seguir, a gente nunca vai buscar. Sabe por quê, amados? Porque sempre haverão coisas muito importantes para se fazer. A gente sempre vai ter que cuidar de um pai A gente sempre vai ter que cuidar de uma mãe A gente sempre vai ter que trabalhar A gente sempre vai ter que estudar A gente sempre vai ter que cuidar da casa A gente sempre vai ter que fazer um monte de coisa Mas se tudo isso for desculpa A gente nunca vai seguir Então uma vez que eu entendo Que eu preciso seguir a Jesus Nada vem primeiro A minha prioridade é Cristo A minha prioridade é o Senhor A minha prioridade é o Reino A palavra bem forte ao Senhor se você está seguindo a Jesus Jesus tem que ser o primeiro Aleluia Não estou dizendo que você tem que deixar de fazer as outras coisas Para que o diabo não coloque coisa na tua cabeça Não estou dizendo, ah então não vou trabalhar Não, vai trabalhar Ah, então não vou cuidar Vai cuidar Ah, então não vou Você vai fazer tudo só que você vai arrumar um tempo Olha aqui na minha cara Você vai arrumar um tempo Para buscar a Jesus em primeiro lugar Para que depois as coisas As outras coisas Para que as outras coisas fiquem depois Jesus tem que ser o primeiro Na vida de quem serve a Deus De quem segue A Jesus Jesus tem que vir primeiro Amém, amados? Então quando Jesus ele diz aqui Deixe os mortos enterrar os seus mortos. Tu, porém, vai e anuncia o reino de Deus. Jesus aqui não estava desfazendo da dor. Ou minimizando o problema, não. Mas Jesus aqui estava estabelecendo um padrão. Glória a Deus, amado. Jesus aqui estava estabelecendo um padrão. Para aqueles que verdadeiramente estivessem dispostos a segui-lo. E qual é o padrão que Jesus estava estabelecendo aqui? Primeiro eu, levanta a tua mão e diga: primeiro Jesus. Primeiro Jesus, quem aqui quer ser luz, diga a glória a Deus. Então, primeiro Jesus. Quem aqui quer crescer em tudo, como nós vemos lá em Efésios, diga glória a Deus. Então, primeiro Jesus. Quem quer ver a sua casa sendo abençoada, a sua família sendo restaurada? Quem aqui quer ver a sua vida financeira sendo transformada? Diga glória a Deus. Então, nesta manhã o Senhor está te dizendo: primeiro Jesus, primeiro Jesus, primeiro reino. Quando você busca o reino de Deus em primeiro lugar, todas as demais coisas te serão acrescentadas, aleluia. Diga glória a Deus Foi como a parábola que Jesus contou Um certo homem muito rico Ele achou uma pérola de grande valor Ah, meu amigo Ele era muito rico, ele tinha muita coisa Mas quando ele encontrou a pérola de grande valor, o que ele fez? Hã? Isso está lá em Mateus, acho que capítulo 13, versículo, sei lá, 44 O que ele fez? Hã? quando ele encontrou a pérola de grande valor, ele abriu mão de tudo que ele tinha, diga glória a Deus, ele pegou todas as pérolas, ele pegou tudo de valor, e ele vendeu para poder comprar o campo, para adquirir aquela pérola, porque ela era a sua prioridade, olha aqui para mim essa tua vida que não vai para frente, essa tua vida que não sai do buraco, essa tua situação que nunca muda, sabe por quê que não muda? Porque você não se posiciona, porque você não determina o reino será primeiro Deus será o primeiro prioriza Deus e você vai ver o sobrenatural dele acontecendo dentro da tua casa, na tua vida profissional na tua saúde e em todas as áreas da sua vida Primeira preocupação de quem segue a Cristo. Primeira preocupação, posição. Qual é a posição? Jesus à frente, eu. Jesus à frente, eu. Segunda preocupação, expectativas. Qual tem que ser a minha expectativa? Caminhar, correr, me esforçar, para que, seguindo a Cristo, eu venha alcançar o incorruptível. Terceira preocupação, Prioridade. Qual tem que ser a prioridade de quem segue a Jesus? O reino. Diga glória a Deus. E a quarta e última para a gente finalizar. Direção. Diga comigo direção. Capítulo 9. Versículo 61. Diz assim. Disse também outro. Vamos ler a partir dos 60? Melhor. Mas Jesus lhe observou. Deixa os mortos enterrar os seus mortos, porém, tu vai e anuncia o reino de Deus. Ele falou na camarada, pediu para enterrar o Pai. Aí o versículo 61, disse também o outro: Ah, Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão na minha casa. Ó, oh, tudo certo, eu vou te seguir, mas peraí um pouquinho, glória a Deus, igreja. Faz a mesma coisa do outro, pera aí um pouquinho que eu vou na minha casa. Só que eu vou na minha casa para me despedir da família. Aí olha o que Jesus vai dizer. Jesus lhe disse: Repita comigo igreja, ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Para onde é que o homem e a mulher de Deus que segue a Jesus para onde é? Para que direção? Eu tenho que olhar. Para onde é que a gente tem que olhar a igreja? Para frente, diga glória a Deus. Para o alvo, né? Como diz lá em Filipenses, esquecendo-me, o Colossenses agora eu não lembro bem. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, quem é o alvo igreja? o alvo é Cristo, não dá para eu seguir a Jesus e toda hora ficar olhando para trás? Sabe por quê? que tem muita gente que segue a Jesus e vive uma vida frustrada? Porque toda hora está olhando, está seguindo a Jesus, está indo para frente, mas olhando para trás. Ah, quando eu era antigamente, em 1900 e antigamente, ah, eu não era assim não. e a minha vida era assim, eu era sábio eu era bababá e bababá. Ah, poxa, antigamente as coisas eram bem melhores, agora tem isso, agora tem aquilo, antigamente você era escravo de satanás antigamente você era um endemoniado antigamente você era um bêbado você era um viciado, você era um prostituto você era um largado na vida hoje você é lavado, hoje você é lavada, hoje você é remida hoje você é abençoado, hoje você é filho de Deus, hoje você tem direito à salvação para de olhar para trás, olha para frente, porque para o alvo que você vai vencer em nome de Jesus aleluia, quem segue a Jesus olha para o alvo não olha para trás aleluia Deus quer mudar a tua história nessa manhã Deus ele quer botar a tua vida no prumo, nesta manhã mas para isso o que você tem que fazer? seguir a Jesus diga comigo, a minha vida bem alta, a minha vida só vai mudar se eu seguir a Jesus, mas para seguir a Jesus, você precisa se atentar todos os dias, para essas quatro premissas, você tem que debruçar-se todo dia sobre essas quatro preocupações, e você precisa ser vigilante, para que seguindo a Cristo você cumpra todas elas, Estar na posição que o Senhor quer, Jesus à frente e eu atrás. Caminhar com Jesus na expectativa, não das coisas visíveis, não das coisas palpáveis, mas do incorruptível e do sobrenatural. Caminhar com Jesus sabendo que a sua prioridade é o reino de Deus. E por último, caminhar com Jesus, olhando para o alvo, sem olhar para trás, toda a igreja se coloque de pé e assim que você se colocar de pé você vai dar para Jesus e você vai dar para esta palavra a tua melhor salva de palmas mas você vai fazer o teu melhor isso, mas você vai abrir a sua boca e você vai dizer glória, glória, vamos aplaudir mais forte a Jesus igreja, isso diga glória a Deus